0: Привет, с вами подкаст Газпромбанка Технологично. Меня зовут Виктор Корейша, я примерно пол жизни пишу код, а последние лет семь управляю проектами разработки и эксплуатации. Сегодня мы поговорим про то, кто такой хед в профессии, чем занимается этот волшебный человек и какую роль он играет в Газпромбанке. Сегодня со мной Андрей Касаткин, всем привет, и Сергей Богданов, привет. Естественно, и Андрей, и Сергей — это хеды в профессиях, Андрей — это хед в фронт части, а Сергей занимается бэк-эндом. Вот хед в профессии — это что? Чем ты занимаешься? Ну, вообще, это не, не все, что
1: я, чем я занимаюсь. То есть вот у меня есть задачи развития системы нашей, она называется сервисная цифровая платформа, и я слежу за тем, чтобы в ней э, все было организовано максимально качественно, максимально эффективно, и чтобы много людей могли в кодовую базу этой системы f- делать вклад, при этом не мешать друг другу, то есть работать самостоятельно. Группа разработчиков, которые разрабатывают э, ключевые для всей платформы модули. И я вот этим всем руковожу. А Head of Profession — это дополнительная роль, которую я взял для того, чтобы помочь в целом нашему блоку, у нас там много разных систем в розничном бизнесе, помочь ему развиваться в том же темпе, в котором развивается сервисная цифровая платформа. И вот, собственно, там мы занимаемся стандартизацией и установкой правил игры. То есть как вообще должна быть устроена у нас разработка, что именно разработчики должны делать, как как это все проверять, в том числе обучение. Далее я самостоятельно, еще до того, как у нас прошла реорганизация и появились вот эти ходы, я самостоятельно организовал процесс, при котором у нас все разработчики собраны в сообщество. И в этом сообществе мы совместно решаем возникающие у нас задачи. В этом сообществе сейчас несколько сот человек, человек 700 — это точно, и мы регулярно проводим мероприятия, где обсуждаем наши насущные вопросы. Это называется у нас семинар технологий сервисной цифровой платформы, и я его веду каждую
0: неделю. Я Все. думаю, что про сообщество мы сегодня еще поговорим. Mm-hmm. Андрей, а согласен ли ты, что Head — это вот про стандарты, про качество, или все-таки про что-то еще?
2: Это и про стандарты, и про качество, это в том числе про комьюнити, про его развитие, про направление развития этого комьюнити. Так, да, так это, как у нас это в определенной степени называют визионерство своей профессии, ведение ее в том направлении, в котором это было бы полезно
0: банку. А у тебя тоже эта роль, она является дополнительной к чему-то?
2: Да, безусловно, она является дополнительной. Мы, в общем-то, с и плюс-минус в одно и то же время начали работу в ГПБ, вот и, собственно, я, так же как и Сережа, являюсь в том числе разработчиком. Вот и, в общем-то, код выходит из под рук и все. И Head of Profession это дополнительная опция, дополнительное развитие, которое позволяет двигаться в том или ином направлении и продвигать комьюнити в том или ином направлении.
0: А зачем понадобилось ввести вот эту отдельную роль?
2: На сегодняшний день в очень многих компаниях, так или иначе, есть тенденция к построению, где-то это называется комьюнити, где-то это называется каворкинги тех или иных специалистов, где-то это называется лиги, Все зависит от компании. Но суть такова, что людей объединяют по приверженности той или иной профессии И на выходе пытаются этих людей именно профессионально соединить и профессионально развивать сообща друг с другом. вот. И, соответственно, в нашем случае мы не исключение. То есть это роль именно Head of Profession, которая позволяет определенным образом координировать развитие комьюнити и двигать его в том или ином направлении.
1: На мой взгляд, вот такие люди они есть везде, где много разработчиков. То есть это кто такие? Это лидеры, которые говорят, как надо делать. Они обычно неформальные. то есть Все знают, что вот есть человек, который знает, как надо, нужно к нему сходить и узнать. Он нас объяснит. И эти лидеры, вот они всегда присутствуют и просто у нас решили придать им определенный формальный статус. А в других компаниях они тоже есть, но руководство не находит необходимым им какую-то дать ачивку, как-то их отметить и какие-то дать инструменты для того, чтобы они могли более эффективно влиять на происходящее вокруг. поскольку лидер неформальный, да, соответственно, человек как придет, ему не понравится, что ему сказали, он скажет, а я не буду так делать, пойду сделаю по-своему. И потом бабах, значит, программа перестает работать, и никто не знает, что с этим делать, потому что чувак там что-то наворотил сам, да, не послушав, что ему сказали. И вот чтобы такого не было, как раз нужно, чтобы у этих лидеров был какой-то формальный статус. И вот у нас в Газпромбанке вот это сделали. Я считаю, это революционная вещь. Я не, не слышал, чтобы в России в каких-то компаниях вот так делали. И очень интересно, что из всего этого выйдет. Не самому интересно. Вот. И поэтому я с удовольствием, короче, участвую в этом замечательном эксперименте. И я очень рад, что такие вот люди, как Андрей, тоже вместе со мной в этом участвуют.
0: А носители этого формального статуса — это один человек в каждой профессии или это какая-то группа людей?
1: Нет, это группа, вот, например, по направлению Явл Бэкэнда настроя. По другим направлениям пока по одному.
2: И еще здесь, на самом деле, имеет смысл дополнить, что приложение, может быть, и не умрет, если человек там что-то наворотит, но поддерживать это будет уже невозможно. То есть, (кười) опять-таки, есть большое количество так или иначе альтернативных друг другу технологий. И если начать идти во все технологии разом, то ничего хорошего из этого не получится. То есть, в конечном счете, для поддержания этого стека людей не хватит, потому что нужно будет каких-то очень широких спецов нанимать, которые просто все не закроют. Либо же нанимать много-много-много узких спецов. То есть, это так не работает, это так не живет. Соответственно, в банке, в общем-то, сам стек технологий, он по большей части, он уже, ну, в общем-то, вот, почти 5 лет, наверное, как и определен. То есть он, мы с Сережей, в общем-то, застали это, и мы в том числе и являлись теми, кто определял этот стек. Вот. Но по факту какие-либо альтернативы текущему стеку, наверное, да, рассматриваются, к слову говоря, ко мне Сережа буквально не так давно приходил. Я, я все еще к Сереже признаюсь, кстати, до, до сих пор не вернулся. Вот. А, там ребята захотели некоторую новую технологию затащить, в общем-то, альтернативную вообще всему, что есть в банке. А, скорее нет, потому что, повторюсь, мы будем упираться в то, что неизвестно, кто это будет о, поддерживать. То есть принципа автобуса никто не отменял, и если вдруг с человеком, который единственный, кто знает что-то в данной технологии случается автобус, то
0: в общем-то разработка встает и встает наглухо как ты говоришь, что стек зафиксирован, но все равно же происходит, не знаю, там инкременты версий.
2: Инкременты версий, то есть, ну, опять-таки, если мы обращаемся к тому же фронту, то есть у нас, например, для, так сказать, конкретики, есть React, есть view, есть Angular. Они, в сущности, друг друга исключают. То есть одновременно писать приложение, в котором будет и Angular, или React, или там Angular и view, ну, наверное, это какая-то уже не очень корректная процедура и не очень корректная организация процесса. Поэтому в данном случае э, в рамках банка выбран React, и, в общем-то, какие-либо ползновения в сторону Vue или Angular, они будут пресекаться так или иначе. Да, безусловно, есть специалисты, прекрасные специалисты, что в Angular, что во Vue, но меж тем стек зафиксирован, и чтобы не было возможности этот стек размазывать максимально, соответственно, за этим стэком будем следить.
1: Это в том числе задача community, это в том числе задача head of Professional. Я могу сказать тоже по этой теме, как у нас вот устроено. У нас поощряется изучение различных технологий, то есть мы не ограничиваемся тем стеком, на котором мы вот эксплуатируем системы, мы постоянно смотрим по сторонам. И когда кто-то говорит «а вот давайте вот это», то ему сразу же дают зеленый свет. Но для этого нужно сначала немножечко сделать, провести небольшой ритуал. Во-первых, нужно об этом объявить на всю комьюнити. Вот 700 человек у нас там э, сидят, и нужно сказать «ребята, а вот что если вот так?» И нужно получить обратную связь вполне возможно что придет тот человек и скажет мы это уже попробовали это полный отстой тебе не стоит даже пытаться вот и то как бы все вопрос закрыт все понял вопросы есть до свидания а если скажем наоборот типа да слушай интересно тоже хотели посмотреть то тогда пожалуйста вперед мы тебе для этого дадим все что тебе нужно Если молчок, если никто не ответил, это тоже информация, это значит, что то совсем новое, что пока никто не знает, Вот тоже имеет смысл посмотреть. Если ты что-то посмотрел, что-то пощупал, для того, чтобы этим можно было пользоваться, расскажи об этом. Вот на нашем семинаре технологий нужно заявить тему, сказать, что вот такого-то числа такой-то товарищ расскажет нам вот о такой-то прекрасной технологии все желающие придут, посмотрят и поделятся впечатлениями. Ну, например, скажут, что, ты знаешь, вот то, что у нас сейчас не хуже работает, а может быть даже и лучше. Поэтому клево, конечно, но что-то нам не зашло. И вот мы, короче, вот это вместе слушаем и тут же как бы на месте и обсуждаем, принимаем решение, стоит нам туда идти или не стоит. И таким образом мы открыты для развития. Ну, здесь стоит,
2: опять-таки, дополнить, что зеленый свет имеется в виду именно R&D в рамках данной технологии, которую хочется попробовать. Безусловно, он присутствует, то есть никто не запрещает R&D как таковой. Если кто-то что-то знает того, чего не знают другие, пожалуйста. То есть даже если 100 человек уже прошли путем и 101, но он знает что-то, что не знают предыдущие 100, то это тоже можно попробовать. Как бы человек сам будет ломаться об этом, это его личное право. Но именно в рамках обсуждения, то есть только после того, как это уже одобрит комьюнити, этот подход, в этот момент, безусловно, мы можем этой технологии дать зеленый свет уже глобально для использования в рамках ГПБ.
0: Вот мне очень хочется, чтобы мы э, сделали различие между одобрит комьюнити и одобрит хэт. Вот если вы дадите на что-то добро, то этого еще недостаточно. Нужно, чтобы проголосовало какое-то количество.
1: Вот, вот если хэт одобрил, значит комьюнити одобрил. А, вот так это
2: я стараюсь, наоборот, идти в большей степени от комьюнити. У меня сейчас инициатива по созданию, в общем-то, так называемого круглого стола фронтистов, вот, которые в общем-то и будут, наверное, так или иначе
1: определять, да или нет. Вот. Тут просто нет такого противопоставления, нет конфликта. То есть э, для хда, вот это, то, что новая технология, кто-то ее принес, это тоже новая вещь. Он тоже не знает, стоит туда идти или не стоит. Поэтому он так же, как и все остальные, слушает, кто что говорит, какие есть мнения. Просто должен быть какой-то человек, чье слово последнее. Вот, то есть он скажет, типа, да, давайте идем попробуем. Он скажет, нет, давайте отложим. Когда выйдет новая версия, там, возможно, пофиксят вот эти баги. Ну, например, вот прям последнее, что мы так вот обсуждали. Реактивный драйвер Postgres'а. Вот. То есть мы специально договорились, что одна из команд его пощупает, вот они пришли и сказали, блин, что-то сыроват, не нравится нам. Вот так говорим, окей, ждем, когда выйдет очередной релиз, еще раз попробуем, и все.
0: А когда какая-то технология или процесс выходит э, за рамки вот этого комьюнити? Ну, например, между бэкендом и фронт есть контракты, есть взаимодействие, там, REST или GRPC или что-то такое. А кто принимает решение, вот если мы на стыке находимся?
1: Так у нас э, ходы разных Общение. направлений между собой постоянно на связи и они в том же комьюнити тусуются
2: ну да мы с Сережей общаемся минимум раз в неделю как бы у нас летучка часовая как минимум а на самом деле мы общаемся с Сережей разительно чаще и если что-то действительно появляется на стыке конечно же обсуждаем
0: То есть можно ли сказать что хэд в профессии это еще и точка синхронизации ну, с другими профессиями?
2: И да, и нет, и, и да, безусловно, это является точкой синхронизации. и Нет, мы не против того, чтобы на местах люди двух комьюнити общались между собой, и порой они быстрее что-нибудь сумеют поднять на нас в качестве уже готового решения, прошедшего РНД, нежели чем они вначале каждый придут к нам с Сережей. Мы это будем Сережей обсуждать, и все это затянется на какое-то время.
0: Мы поговорили о том, что может и чего не может в этой профессии. Хотя кажется, что, ну, тема бесконечная, можно еще развивать. Очень хочется понять, а чем вы занимаетесь, вот в смысле регулярной работы. Пишете ли вы код?
2: Да, код пишем. Занимаемся разработкой тех приложений, за которыми мы закреплены в рамках своих стримов, в рамках своих команд. В частности, у меня это проект, это Value Stream Dashboard и, в общем-то, его развитие для сети, для КЦ, для DSM.
1: Пишем код, но вот я могу сказать, чем отличаются э, те задачи, которые решает э, Head от задач, которые решают э, команды в разработке. Потому что, когда Head решает какую-то задачу, э, ему все понятно с этой задачей, как правило. То есть там он уже такое видел, он уже такое решал, ему понятно, что там нужно сделать, и он это может там закрытыми глазами насчет это все исправить реализовать он решая эту задачу думает о том как сделать так чтобы эту задачу также эффективно решили все остальные или если это исправление какой-то ошибки как сделать так чтобы больше ни у кого эта ошибка не возникала а если бы возникала то сразу же мгновенно бы исправлялась чтобы дохода она больше никогда не дошла в, в, в этом направлении, в перспективном, вот он и решает. И он может потратить на решение этой задачи гораздо больше, чем любой другой разработчик, именно поэтому. Потому что ему вот интересно, вот это вот, что дальше в перспективе будет э, с тем, что он сделает. И у нас вот целая команда, вот команда э, общих модулей сервисной цифровой платформы, у них у всех... Есть такая установка, что вы не просто решаете задачу, а вы решаете ее таким образом, чтобы можно было показать в любое время, как нужно решать такие задачи, как образец. Вот это основное отличие, вот, чем занимается ходы от остальных разработчиков. Своего рода
2: фордовские команды по ремонту на конвейере, которые сидят все время, бестеничают, но когда надо, решают задачи максимально быстро и максимально комфортно.
0: А задачи, которые до вас доходят, это какие-то особо сложные задачи, с которыми уже кто-то не справился, или это обычные продуктовые, просто, ну, какая-то доля?
2: И так, и так бывает. То есть бывают и продуктовые задачи, (кười) бывают и задачи, с которыми не
1: справились, которые так или иначе доходят до верха. Ну, или, например, задачи, которые до сих пор команде не встречались. То есть нужно, в принципе, разобраться вообще, что это такое, и как следует с этим разбираться. То есть не
0: типовые. Если мы от хода спустимся на уровень ниже и возьмем синьор разработчика, вот кажется, что он примерно то же самое должен делать, разбираться не только в текущей задаче, но и в том, как сделать, чтобы эта задача решалась. сеньор-разработчикам больше
1: давлеет вот эта продуктовая составляющая, что нам нужен продукт в определенное время. Нам не важно, как ты сделаешь, лишь бы в понедельник это работало на бою. Придумывай, что хочешь. А там задача хода это для того, сделать так, чтобы не чтобы в понедельник это работало, а чтобы это годами работало, чтобы годами люди аналогичным образом решали задачи и у них не возникало при этом каких-то проблем.
0: А когда ты эту задачу решил и разобрал, дальше это попадает в какую-то документацию, превращается в какой-то процесс?
1: Во-первых, сам код является как бы документацией. Помещается образцом... в золотую рамочку, и все. Да, на него то, смотрят. то есть на него можно. У нас кодовая база открыта всему комьюнити, и мы можем кидать ссылки любому человеку на любой код. И мы знаем, что человек по этой ссылке пройдет и и, и увидит то, что мы хотим ему показать. И не только он пройдет, но и все остальные. Кроме того, действительно, ключевые вещи у нас зафиксированы в специальных документах. Но дело в том, что большой объем документации никто не читает. Это просто невозможно. Многие вещи, которые записывают документацию, люди и так отлично понимают. Они открывают документ, там 500 страниц. И они думают, вот зачем мне нужно эти 500 страниц читать? Вот я потратил уже 15 страниц, прочитал, ничего нового не узнал. Какова вероятность, что в этих 500 страницах будет что-то, что мне полезно? И, как правило, человек не доходит до конца, а там в серединке где-то что-то было новенькое. И вот поэтому такая обширная, подробная, детальная документация, она неэффективна. И мы пришли к тому, что у нас есть э, такие документы, которые основаны только на реальных проблемах, которые у нас возникали. То есть пока мы не наступили на грабли, мы не э, помещаем туда какое-то новое правило, какую-то новую информацию. И вот там вот этот концентрат находится, э -э эти документы небольшие, их можно прочитать минут за 15, но то, что там написано, это вот прям однозначно нужно всем знать, нужно всем понимать, и это однозначно влияет на результат. И мы стараемся именно поддерживать именно вот эти документы, мы их называем чек-листы, у нас есть несколько таких чек-листов, и изменения в них мы всегда э, проводим через комьюнити. Обязательно сообщаем всем, что там произошло это изменение, и прежде чем его произвести, обязательно проводим обсуждение. Ну, здесь э, есть некоторая
2: продуктоцентрированность. У Сережи это в большей степени продукты, которые используют все в банке, так или иначе. В частности, касательно фронта, здесь большая фрагментация присутствуют. И есть энное количество достаточно крупных систем, которые изначально развивались независимо. Какие-то решения у них общие, какие-то решения у них не общие. То есть они где-то совместные, где-то просто похожие. В общем-то в этом, наверное, разница именно бэкэндового комьюнити на сегодняшний день и фронтэндового комьюнити. Именно поэтому я стараюсь в рамках комьюнити действовать, в большей степени как раз-таки ориентируясь на комьюнити, а не с позиции того, что вот именно так надо. То есть я в большей степени стараюсь о, смотреть на то, как делают другие. И показывать то, как делают другие всем остальным. Возможно, за счет этого люди сумеют о, что-то понять, что-то сделать правильнее, что-то сделать быстрее.
0: А должен ли Head быть самым сильным разработчиком и самым шерстяным волчарой?
2: Хороший вопрос. И да, и нет. Безусловно, Head of Profession должен быть достаточно скилловым сеньорным разработчиком, но это не значит, что он знает все, умеет все. это вообще развитие на пути разработчика, оно никогда не должно останавливаться, на мой взгляд, то есть всегда есть что посмотреть по странам, что-то поизучать, что-то почитать, что-то посмотреть, что-то попробовать. Сейчас сами технологии, уж тем более технологии фронт-энда развиваются взрывообразно, и действительно очень много чего есть интересного, поэтому я всегда открыт для каких-то новых практик, для какого-то нового опыта, что же касается непосредственно, нет в том плане, что, безусловно, кто-то может что-то знать отдельное значительно лучше, чем я или значительно лучше, чем любой другой человек, который будет назначен Head of Profession, вот, и по этой причине, соответственно... Ну, вообще
1: есть такая вот большая ревность такая, когда видишь, что чувак шарит... Что-то лучше. Да, с чем-то справляется лучше тебя, ты думаешь, как, вот, -мо. Ты знаешь, Почему нет, не
2: у меня нету, то есть мне наоборот, мне порой интересно узнать, как он это делает, интересно повторить, но именно завидовать, наверное,
0: да нет, скорее нет, чем да. Ты очень хитро ушел от вопроса в сторону того, что ну есть какие-то области, где кто-то может быть лучше. Можешь ли ты представить, что есть некоторые сеньорный разработчик, которые лучше да, тебя в профессии, да, ну, типа вполне. во многих аспектах?
2: О, во многих не думаю, но в каких-то аспектах, безусловно, да.
0: Uh, что будет с таким разработчиком? Останется ли он uh, жить? Останется <laughs> uh, ли он head of profession? Uh, uh,
2: если он изъявит подобное желание, то, как Сережа уже сказал, Head of Profession backend, их уже трое. Вот, я пока один, и я с удовольствием найду поддержку в ком-то еще, кто будет меня поддерживать на пути Head of Profession и направления комьюнити. Uh, welcome. Здесь как бы, каких-то ли, каких-либо проблем нету. Так
1: нету, вот по крайней мере у нас, нету у вот этих людей, head of каких-то административных ресурсов, с помощью которых они могли кого-то задвинуть. Назначают их руководители, топ-менеджеры, отбирают тоже. И как-то там гнобить людей, создавать им условия, чтобы им сложнее было работать, чтобы они как раз не могли там подняться, просто невозможно, даже если кто-то захочет, поэтому этого и не происходит.
2: Но здесь, наверное, следует о, начать немножко с другого даже конца. Здесь следует начать с некоторой о, организации с, с самих разработчиков и самого персонала в рамках о, Газпромбанка о, по результатам текущей трансформации. То есть сейчас о, весь пул о, сотрудников он разделен на value-стримы. Это некоторые большие образования, во главе каждого из которых находится IT-лит, который управляется своим стримом. И внутри стрим уже поделен на команды. Команды это уже некоторые боевые единицы, которые могут выполнять ту или иную задачу бизнесовую ну, или платформенную, но платформенных команд на самом деле не так много. И Head of Profession, он является некой надстройкой сбоку относительно всего этого. То есть в каждой команде может быть некоторое количество разработчиков как фронтенда, так и бэкенда. Обычно это не больше одного-двух. И, соответственно, эти разработчики, они объединяются в комьюнити. И как раз-таки за комьюнити отвечает Head of Profession, за развитие комьюнити и за его организацию.
1: Э, я так понимаю, идея такая, что... Это должно удовлетворять человека, то есть он может и влиять на те процессы, которые вокруг него происходят, и получать за это соответствующее вознаграждение. Поэтому э, у него не должно возникать таких потребностей, типа, а давайте назначьте меня, пожалуйста, начальником чего-нибудь. Ему и так должно быть нормально. Я думаю, что идея в этом. Но это в
2: продолжение того, о чем неоднократно говорил Александр Чарушников, что, и, в общем-то, вот в, последнем, в последней статье, мне кажется, он это говорил, что не стоит делать из о, разработчика фигового менеджера. Лучше развивать именно его техскил, вот, лучше сделать дополнительные грейды развития техскиллов, нежели чем делать из хорошего разработчика плохого менеджера.
0: Давайте пройдемся по основным обязанностям хды и правильно ли я их понимаю, правильно ли я их услышал сейчас. А, правильно ли я понял, что хды это те люди, которые развивают подходы к написанию кода и формируют некоторые стандарты? Да. А как эти подходы и как эти стандарты, ну вот ты уже говорил о документации, про чек-листы, про что-то еще, вот это и есть подходы и стандарты или есть что-то еще?
1: ну еще э, должен быть процесс потому что стандарт это просто документ, в котором что-то записано, он может устареть, э, может понадобиться его актуализировать и должен быть э, четкий, эффективный процесс э, управления этим стандартом если этого не делать, то тогда мы будем э, на старых регламентах из 90-х годов жить там неопределенно долгое время и как раз Хэт должен э, Обеспечить, организовать этот процесс
0: Когда ты говоришь про процесс Ты говоришь про технический процесс Ну типа мы решили, что у нас вот такие Правила на именование переменных И ты пишешь линта, который это проверяет По сути дела в том числе
1: Это именование переменных Это самое вообще простое Что можно только придумать Там гораздо сложнее Такие вещи, как например Как правильно закрывать ресурсы Как работать с базой данных как работать, прости господи, с а, временем и датой. А,
0: и... Ну, все, что ты перечислил, кажется, можно отследить как... там на, на CICD, еще где-то.
1: Ну, перечислить. Это можно на ci но приходит человек и говорит, что А вот мне нужно по-другому сделать, не так, как здесь написано. Uh-huh. Вот. Надо выяснить, почему, и надо. Это, это действительно может оказаться, что устарело правило, и нужно от него отказаться. Нужно переходить на новое. Вот, ну, нужно сделать так, чтобы это можно было
0: сделать. Я просто пытаюсь понять, <как> вот этот отказ, это просто устное разрешение, типа, ну, можешь делать. Нет. Или это вот конкретный инструмент, что ты идешь? Сначала идёшь, там... ты
1: заявляешь, типа, народ, вот есть мнение, что вот это правило у нас, оно устарело. Например, правило, что не писать хранимых процедур в базе данных и триггеров. Я вот считаю, что триггеры полезны. Мы говорим, окей, давай, значит, покажи пример, где триггеры полезны, и на следующем семинаре технологий обсудим это дело. Человек приходит и рассказывает, как полезен триггер. И ему накидывают э, информацию о том, что будет с его триггером, при таких-то, таких-то, таких-то условиях. Вот. И что, может быть, то же самое он бы получил гораздо лучше, если бы у него этого триггера не было. Вот. И, а может быть не так, а может быть действительно, действительно, что-то пора уже, да, это правило поменять, давай сделаем. И все, вот, вот такой процесс у нас есть. И как раз вот я как хет направления, я вот этот процесс поддерживаю.
2: Ну, здесь стоит сказать еще о том, что да, ты абсолютно был прав, когда говорил про отслеживание этого на CI-CD. Это делается, у нас есть те самые quality гейты, которые мы все так любим. И в том числе quality гейты. они растут в плане того, что они проверяют и как они проверяют. И на сегодняшний день в том числе есть определенные правила дополнения, дополнительных проверок. Как бы это смешно ни звучало, это в том числе линтер. Это в обязательном порядке автодокументация, чтобы код был читабельным, чтобы код можно было передавать между разработчиками, чтобы не было привязки кода к конкретному разработчику, чтобы в нем мог разобраться кто угодно в конечном счете. А, что еще это определенный свод в том числе зависимостей а, потому что, как мы изначально говорили о том, что есть альтернативные технологии, а в общем-то их проще всего следить на тех зависимостях которые будут использованы в конечном приложении и соответственно на этих зависимостях в общем-то и в том числе будут строиться будущие проверки в рамках ультигитов
1: А вот кстати, характерный самый пример это отличные у вас правила, ребят только у нас легоси-система. Или мы взаимодействуем с легоси-системой, а там по-другому никак. И тогда очень важно как раз подчеркнуть, что это исключение. Типа сказать, ребят, да, вот, значит, делайте, как там вам нужно делать, но, пожалуйста, пометьте, что это исключение, что э, вы согласовали, что по-другому нельзя, и что ни в коем случае не копируйте этот код. Потому что если есть какой-то работающий код, то очень часто люди просто открыли, посмотрели, ага, вот народ вот так делает, это работает, значит так можно делать, давай-ка возьмем себе. И вот эти плохие паттерны, э, которые противоречат нашим правилам, начинают распространяться. И вот чтобы этого не было, мы еще принимаем меры для того, чтобы их вот таким образом обозначать.
0: Правильно ли я понимаю, что еще ходы занимаются тем, что формируют рекомендации по аттестации, по найму? Ну и решают вообще, какой грейд соответствует, каким компетенциям.
2: Да, более того, здесь не просто участвуют в разработке, но и непосредственно участвуют в аттестациях. Соответственно, на сегодняшний день у нас Head of Profession, они так или иначе привязаны к тем или иным центрам экспертиз. В частности, у меня это центр экспертиз разработки фронтальных систем, у Сережи это разработка систем бэкэнда. И, соответственно, в рамках центров экспертиз как раз-таки и проходят аттестации в том числе, в рамках которых у нас целевая задача — это, собственно, создать тот самый индивидуальный план развития для каждого человека, который проходит аттестацию, и в том числе сказать, ответить на вопрос, насколько человек соответствует занимаемой позиции в сетке.  —
0: Можно ли сказать, что ты пересобеседуешь людей спустя какое-то время? —
2: Скорее, это именно аттестация, то есть это убеждение в том, что компетенции человека растут, то, что он развивается, то, что он не стоит на месте, то, что он не замер в том году, в котором его наняли, и что мы не получим через пять лет разработчика из какого-нибудь девятнадцатого года. —
0: А есть ли какая-то роль хеда в анбординг-процессах?
1: Ну, у нас есть отбо- анбординг нескольких уровней. Первый, когда приходит новый человек, он приходит в команду и проходит анбординг там. То есть его коллеги должны поделиться с ним э, информацией, необходимой для того, чтобы он работал так же, как и они. А потом у нас есть еще анбординги в системах в отдельных. Ну, Например, если ты разрабатываешь под э, нашу систему, там сервисная цифровая платформа, то прежде чем ты начнешь что-то делать, тебе надо показать вообще, что там, что там в этой системе есть, какие там особенности, что можно переиспользовать, что можно использовать как образец и так далее. Как все тестируется, отлаживается. И мы проводим такие онбординги. Здесь онбординг проходит не индивидуальный, а уже вся команда. То есть они там хотят что-то разработать, под систему приходят и всей командой проходит этот онбординг.
0: Какая роль хэда в этом?
1: Роль хэда организовать процесс, чтобы все это было. Вот если он будет делать все сам, то он просто-напросто сломается. Вот если говорить, например, об оценке персонала, да, там работает сотни человек, не знаю даже сколько, вот если каждого должен оценить хэд, то сколько времени он будет это делать, непонятно. Вот, ему просто не хватит жизни. Это, то есть, должны делать какие-то специальные люди, а вот Правило, по которым они это делают, как раз должен устанавливать их хед.
0: Верно ли я понимаю, что хеды участвуют в развитии технических компетенций у ребят из других команд?
2: Да, в том числе, то есть как раз-таки через индивидуальные планы развития, через сетку и через... В общем-то, аттестацией так или иначе идет влияние центра экспертиз на развитие конечных разработчиков в рамках. Ну, то банка. есть, ты можешь
0: поставить некоторый свет в конце туннеля и сказать, ребята, идти туда, проверить через полгода.
2: А, ну, через полгода это смело, потому что, как правильно сказал Сережа, у нас несколько сот человек, и если каждые полгода, несколько сот человек освесить, это некоторым образом будет мы только этим мы будем, Сережа заниматься. Больше у нас ни на что не хватит времени. Но да, безусловно, то есть в рамках э, аттестации э, задача услышать человека, задача понять, как он думает, как он приходит к тем или иным э, заключениям, как он приходит к тому или иному коду. И, соответственно, на базе этого постараться сформировать, э, как ты назвал это, некий, свет... некий, некий вектор, в котором ему следует развиваться, в котором ему следует двигаться чтобы прийти к следующему грейду, чтобы прийти к следующим знаниям, которые ему будут полезны в рамках о, работы ГПБ.
0: А есть ли какая-то помощь в этом развитии? Ну, то есть, кроме того, что определить вектор и, значит, дать какой-то волшебный пендель, помогаете ли вы материалами, не знаю, организуете ли какие-нибудь лекции?
2: Ну, вот Сережа уже рассказывал про то, что он каждую неделю проводит семинары, по фронтенду мы семинары не проводим, но зато мы стараемся организовывать э, фронтенд-метапы. Э, У нас уже один фронтенд-метап прошел, э, в скорости будет следующий фронтенд-метап, также будет в скорости как раз-таки тот самый круглый стол фронтендеров. Э, так или иначе, мы пытаемся координировать эти
1: вещи. Причем вот эти метапы, семи... мой, мой семинар, э, мы записываем на видео и потом выкладываем на общий ресурс. Те, кто не могли принять участие, могут потом посмотреть. Новые сотрудники, которые пришли и, соответственно, не могли в этом участвовать, тоже могут посмотреть. Отдельные встречи, на которых что-то очень важное было рассказано, мы складываем в отдельную папочку, избранная, и это должны посмотреть все. Ну и, соответственно, это и есть наша помощь, которую мы предоставляем тем, как кто хочет э, учиться развиваться.
2: Сережа, это уже рекурсивный подкаст,
1: подкаст в подкасте. Mm, не знаю, может <с быть, <с да. Вот, В общем, э, у нас есть свой такой внутренний небольшой видеохостинг, и, короче, на нем вот эти материалы мы и держим.
0: Я правильно понимаю, что HED здесь играет роль программного комитета? То есть вы выбираете, какие темы Камильфо и ну, как в каком-то погоне участвуете предварительно, решаете, что можно сказать. У нас нет сказать, такого, что,
1: нет. что количество желающих превышает э, емкость семинара, поэтому все желающие, кто хочет что-то обсудить, все пожалуйста. Вот, а как правило, наоборот, мне приходится искать темы. Вот. Потому что важно поддерживать, чтобы это происходило регулярно, э, потому что тогда э, появляется такая ритмичность, и все выстраивают э, свои графики с тем, чтобы при, воз... при необходимости посетить этот семинар. Вот. И бывает такое, что как бы, таких тем, в принципе, не хватает. Вот. Для этого есть темы постоянные, наша постоянная рубрика. Одна из них — это э, решение э, инцидентов, произошедших в продакшене. То есть у нас что-то было в продакшене, давайте посмотрим, значит, из-за чего это возникло, как это полечили и как, что нужно делать, чтобы больше такого не было.
2: Ну и здесь, наверное, <с- имеет <с- смысл сказать, что все-таки о, ГПБ — это кровавый интерпрайз тот самый, и в рамках него все-таки мы не сказать, чтобы прям постоянно работаем на рубеже технологий. То есть у нас есть некоторый о, скоп технологий, стабильных, с которыми можно функционировать, с которыми можно работать, и которые не взорвутся на следующий день по неизвестной причине. Поэтому действительно здесь набор тем, которые можно было бы осветить, тем более новых, он некоторым образом лимитирован. Как раз таки этими самыми правилами. То есть, если кто-то хочет там прям блинг технология, то это все же таки не кровавый интерпрайс. К сожалению. Ну или к счастью. Зато стабильность.
1: Так, в бэкэнде никаких ограничений нет. Я бы этом уже говорил. Наоборот, поощряется. Но до продакшена доходят не все. Вот
0: это другой разговор. Несколько раз мы упоминали комьюнити как инструмент взаимодействия, как способ общения. Что такое комьюнити? Ну, понятно, что это люди, но, наверное, вот это как-то выливается в какой-то инструмент. Что это такое? Как это выглядит?
1: Каждому человеку необходимо э, ощущать себя частью какой-то влиятельной, какой-то большой группы, где он чувствует себя комфортно, где он чувствует себя своим человеком, где он э, там не боится, что кто-то его там, не знаю, там, обидит или там как-то его будут, будут притеснять. И поэтому люди ищут как бы вот в такие группы войти. Как правило, образуются они по интересам. Там, например, есть группа любителей, там, гонок на чем-то, да, да, велоспорта там, и так далее, там собачники там, и так далее. И очень хорошо, когда это есть и на работе. То есть у вас есть какая-то работа, она вас объединяет, и вы, соответственно, организуетесь вот в какую-то такую группу, где спокойно, свободно обсуждаете ваши проблемы. Но для того, чтобы это стало комьюнити, необходимо, чтобы был, были какие-то формальные границы, чтобы было точно понятно, этот человек наш, этот не наш. Вот. Так, таким инструментом, вот такой границы, является чат. Специальный чат для этого. То есть вот ты туда вошел, все, ты член комьюнити. Если ты там отсутствуешь, значит, ты не член комьюнити. Таким образом, любой человек может посмотреть, Вот этот чувак вам из нашего комьюнити или не из нашего? То есть свой-чужой четко определяется. Потом там важно, чтобы была эффективная коммуникация. была. Вот опять же это чаты и возможности разбить их по темам. Это у нас тоже есть. И также необходимо, чтобы люди встречались и вживую между собой общались. Для этого у нас есть регулярный семинар технологий сервисной цифровой платформы. Там люди обсуждают то, что у них накипело, там задают какие-то вопросы. Это происходит живое общение. Нам немножко не хватает еще совсем живого общения, чтобы можно было пожать человеку руку, чтобы можно было вместе там чего-нибудь выпить и так далее. Вот ну, просто нас, нас много и у нас распространено короче, на удаленки мы все сидим Больше в гига-ши. разных регионах, да. Вот. Я думаю, что мы озаботимся тем, что будет какой-то сбор, где мы познакомимся друг с дружкой вживую. И вот это вот мы как раз все поддерживаем. Плюс еще должно быть видно там, то есть, когда к тебе кто-то обратился, ты понимаешь, кто это, откуда он, и ты понимаешь, что и он тоже так же тебя видит, знает, кто ты откуда ты.
2: Ну и, собственно, то, про что говорит Сережа, на самом деле, безусловно, в рамках платформы созданы отдельные чат-комнаты непосредственно технического плана, на которых, соответственно, можно задать вопрос технического плана и, скорее всего, получить ответ, это в том числе вопрос по технологиям, которые можно использовать, которые нельзя использовать. И в том числе, безусловно, существуют чат-комнаты по интересам, в которых, соответственно, можно в том числе пообщаться с другими представителями комьюнити, в общем-то, не только, то есть на платформе представлены не только разработчики отдельно бэкэнда, отдельно фротэнда, на самом деле там все в перемешку и там, насколько я помню, там даже, по-моему, разработчики БД присутствуют. А, так или иначе, соответственно, помимо того, что свой и чужой, есть еще рабочие группы, по которым, соответственно, можно что-либо выяснить.
1: И еще комьюнити требуются ресурсы. То есть без железа будет тяжело поддерживать комьюнити. Серёж, мы какие-то не скинемся на сервер. У нас есть. У нас есть. То есть вот, например, у нас достаточно места для того, чтобы свободно закачивать и размещать наши видеоролики на наших внутренних ресурсах. Ну, помимо этого еще у нас есть ресурсы для тестирования, для кода и так далее. И общий равноправный доступ всех к этим ресурсам. И вот когда есть под комьюнити какие-то
0: ресурсы, то э, получается нормально. А не бывает ли конфликта между бизнес-интересами и тем, что вы делаете? Потому что кажется, что бизнес-интересы, а не про то, чтобы быстрее доставить фичу до продакшена, а вы во многом вот про комьюнити, про качество, про девелопер-экспириенс, может быть.
1: А у нас на этот случай есть правило номер ноль. О том, что э, вот, вот есть список правил, вот, правило 1, 2, 3 и так далее в ч- чек- чек-листах вот этих. В каждом чек-листе есть правило номер 0. А правило номер 0 как раз на случай, что если очень хочется, то можно и по-другому. Вот, К- главное, главное, делай там, значит, отступай от правил, но напиши, почему ты это сделал, что это отступление от правил, что не копируйте, пожалуйста, этот код, не делайте так. Вот, что мы тут вот так вот напортачили, потому что нам очень нужно было, а не, а не потому, что это правильно. И все и пожалуйста. Ну и согласуй, естественно, там написано. Согласуйтесь там с Head of Profession. И все это, в принципе, таких вот э, барьеров, которые, чтобы мы какую-то важную для бизнеса фичу э, не пустили, потому что там линтер чего-то, значит, там не там, не одобрил, вот, у нас таких парьеров нет, то есть все можно согласовать.
2: Ну, то есть, да, в в первую очередь бизнес, в первую очередь бизнес задачи, если... На самом деле это не очень часто случается, сказать по правде это случается крайне редко, когда именно ради бизнеса, ради вытаскивания той или иной фичи идет нарушение всего, чего только можно, в том числе и к в том числе и каких-то определенных разумных правил и ограничений.
0: А если говорить о приоритетах, то есть понятно, что в каждый момент времени нужно выбирать. Вот я могу или код пописать, или там э, какой-то процесс поразрабатывать, или в комьюнити поотвечать. Э, как-то выстраиваются эти приоритеты, или, может, есть какие-то лайфхаки, как их поделить э, по рабочей ну, неделе. Сюда
1: можно у руководства спросить. спросить, типа, вот тут вот пришли вот с такой вот задачей, насколько она нам важна. Можно ее там на недельку в бэклог отправить и, и заняться другим? вот Ну, и, соответственно по наводке от руководства мы и там ориентируемся.
2: Ну и опять-таки возвращаясь к тому, что первое это бизнес вот, а потом уже все остальное. То есть в явном виде обычно, если встает выбор между а, какими-либо комьюнити активити и бизнес-задачами, которые так или иначе приносят бизнес-вэйлио, бизнес то они оказываются на первом месте.
0: Что нужно? разработчику, чтобы стать Head of Profession?
2: Пара лишних часов, недель, дней.
1: Ну, вообще-то стаж, наверное, нужен, потому что если у тебя нету опыта работы в отрасли, то ты многие вещи воспринимаешь не так. Вот потом э, нужно, нужно, конечно же, и в самом в самоорганизации иметь опыт. То есть нужно понимать, где тут что находится, как оно устроено, кто за что отвечает, какие узкие места и как их обходить. Если это все не знаешь, то ты не можешь определять для других правила игры, устанавливать какие-то стандарты. Просто они работать не будут в этих условиях. Ну, Безусловно, жил должен быть профессионализм. И еще должен быть авторитет. Потому что э, нужно, чтобы придерживались установленных тобой стандартов не потому что у тебя там где-то какой-то значок там есть а потому что как бы все знают что ты там знаешь что ты делаешь что ты разбираешься в этом и ты выбрал это не просто так вот авторитет он тоже появляется со временем вот и в том числе авторитет складывается и в работе над ошибками то есть у любого бывает, что он может накосячить, и, соответственно, как люди на это реагируют. Очень часто ну, бывает такое, что люди накосячили, но ни в коем случае не, не соглашаются признавать. И тогда, вот получается, если они что-то такое сделали, после этого они это тянут в стандарт. Получается, что если это не ошибка, значит можно так делать, и это будет неправильно. И вот если человек способен э, признать, что он был неправ, и, и переиграть, и сам все может исправить, то тогда у него авторитет будет повышаться. И, соответственно, нужно сколько-то времени, чтобы его заработать.
2: Ну и опять-таки кругозор, то есть надо представление иметь не только о своей профессии, но и о смежных профессиях, чтобы не, быть, не существовать в неком от, отрыве от окружающего мира. То есть, о, что Сережа имеет представление о том, как работает фронт о том, как о, работает база данных. Также и у меня есть представление о том, соответственно, как работают те же дизайнеры, как работает, соответственно, бэк как работает база данных. Потому что без этого на самом деле простроить ту или иную систему или корректно все это организовать и наладить невозможно. А именно это и есть определяющие вещи для тех или иных стандартов. То есть стандарты это в сущности best practice, помноженные на результаты работы над ошибками и сведенные к некоторым, ну назовем это заповедям, о которые следует соблюдать, чтобы с одной стороны не произошли ошибки, а с другой стороны чтобы следовать по best practice.
0: Но ну, а на этом все. Очень классно было. Лично мне было интересно. Сама идея хэту of Profession для меня новая и поэтому мне действительно очень хотелось задавать эти вопросы и хочется задавать их еще я надеюсь что вам дорогие зрители тоже понравилось на этом все до новых встреч пока пока
1: пока пока ночи девочки и мальчики!